0: Bienvenidos a El Método, yo soy Luis Quevedo. En el episodio de esta semana rescato una conversación, una de estas que, para los que estéis eh, más familiarizados con los términos que aparecen en los papers, es ad libitum completamente. Veréis, se trata de un encuentro que durante muchos años eh, tuve ganas de repetir después de haber conocido a nuestro invitado Ambrosio García Leal, En uno de los platos de redes del programa de Punset, en el que yo me inauguré en esto de la divulgación científica hace. eh, madre mía, hace muchos años. El caso es que el pensamiento de Ambrosio García Leal me parece eh, esencial, interesantísimo, inusual en lengua española. Eh, En no menor medida, sus ensayos se han ido publicando en la colección Metatemas. Eh, ...dirigida por el ahora difunto Wagensberg eh, Jorge Wagensberg. Y la verdad es que encontrar los libros de García Leal en esa colección era otro de los, de los puntos que delataban el genio de Wagensberg... Eh, no menor el de García Leal, de verdad sus libros eh, El sexo de las lagartijas, eh, El azar creador eh, son maravillosos, son profundos, son interesantes mezclan el conocimiento profundo de la biología y la genética y la evolución con eh, una sutil comprensión de los eh, aspectos más enrevesados de la filosofía de la ciencia. En cualquier caso, eh, García Leal es un conversador Tremendo. No está a la altura la calidad de este audio, porque nos quedamos sin nuestra localización original y tuvimos que grabarlo en el Parque de la Ciutadella, en el Parque de la Ciudadela, en Barcelona. Eh, hace, pues bueno, fue antes de la muerte de Wagensberg, así que tiene dos o tres años esta conversación que en su integridad nunca pude. Eh, publicar. Así que lo hago ahora porque, bueno, la verdad que porque me gustó mucho y también porque me puse un poco nostálgico al, al recordarla. Eh, creo que a muchos nos afectó la, la pérdida de, de Baggesberg y estar una de las personas que tenía más en común con él. Dicho esto, os animo a que echéis una ojeada a los libros de Ambrosio. En, en Amazon están, por supuesto, en Casa del Libro, en FNAC, en Donde os dé la gana. Eh, no os defraudarán nunca. Son interesantes y, lo más importante, son también accesibles a un público no especializado. Cuando hablo de filosofía de la ciencia, teoría de la evolución, no lo digo de una manera eh, agresiva y excluyente, sino que Ambrosio consigue contentar, hacer algo muy difícil, que es contentar al neófito y aquel que está ya avanzado en este, en este campo. En cualquier caso, espero que os guste, espero que disculpéis eh, los pecadillos de este audio. Son todo responsabilidad mía, tanto la calidad del audio como tal vez de alguna pregunta o reflexión del que entrevista. Eh, Pero en cualquier caso, merece la pena y me permito publicarla aquí. Quiero preguntaros por eh, el anterior episodio de versión de extensión doble junto a Goyo Jiménez. Me encantaría que me comentarais qué os ha parecido, si os ha gustado. Eh, Si no, si alguno tuvo problemas con el audio Un pequeño solapamiento en los primeros minutos del audio Hay una versión eh, cambiada ya en el feed Con lo cual si queréis una versión limpia y no la tenéis Podéis borrar y volver a descargar el episodio Por último y antes de empezar Quiero eh, recordaros que este podcast es un orgulloso miembro fundador de Cuonda, Es la plataforma de podcast independientes en español Por cierto, podcast lo podemos empezar a escribir ya con acento en la O Podcast Cast lo parece que lo que lo valida. Aparecía el otro día en una de las recomendaciones de Fundeu, una cuenta que os animo mucho a seguir para resolver dudas que tal vez no sabíais que teníais sobre la lengua castellana. Bueno, perdonad el, el apartado del apartado. Regreso porque os digo lo de Cuenda, porque este jueves hemos estrenado una de las producciones más ambiciosas, interesantes, delicadas en las que hemos participado desde el nacimiento de este de este proyecto hace ya un par de años. Se trata de las tres muertes de mi padre, una investigación de cinco años por el periodista Pablo Romero sobre las causas no esclarecidas del todo de la muerte de su padre, su asesinato llevado a cabo por el Comando Madrid de ETA hace ya una pila de años, un cuarto de siglo. Es interesante, es informativo, es crudo, es eh, novedoso, espero. Eh, me encantará saber qué os parece. Es una manera diferente de afrontar o de, de, de acercarse a los podcasts, ciertamente en, en español. Eh, espero que os guste. En la cola de esta conversación, de este episodio, vais a encontrar una pequeña promo con un cortecito de audio de Pablo. Eh, y os animo a que vayáis a las tresmuertesdemipadre.com o, más fácil, ya sabéis, en cuanda.com lo encontráis todo. Eh, nos vemos en el próximo. Recordad que hay un chat De Telegram abierto a todas y todos Para que podáis opinar sobre esto Compartir eh, Hablamos de otras cosas que no son el podcast estrictamente Así que por favor eh, Sentíos siempre bienvenidos allí Os dejo con Ambrosio García Leal Hasta ahora Bienvenido y gracias por cederme tu tiempo Gracias a ti Cuéntame de de qué trata El ensayo que acabas de publicar Y cómo forma parte de, De la serie de ensayos que estás publicando En los últimos años
1: bueno, yo diría que el hilo conductor de todos los libros que he escrito, y sobre todo los, los dos segundos que iba sobre el sexo, la evolución del sexo, y este sobre la evolución de la inteligencia, es la cuestión de por qué la selección natural, en un momento dado, favorece estrategias que son un poco paradójicas. ¿eh? En el caso del sexo tiene costes, en el caso de la inteligencia no está claro qué tiene de superior, desde el punto de vista estrictamente darwinista, eh, ser inteligente, porque, por ejemplo, cualquier bacteria es perfectamente eficaz en términos de selección darwiniana, de eficacia biológica, eh, y no tiene nada que envidiar a un ser humano. De hecho, incluso, si alguien tiene más perspectivas de seguir existiendo dentro de mil millones de años, serán las bacterias y no nosotros. ¿no? Entonces, yo lo que eh, primero lo que pretendía destacar es que esto es un problema evolutivo y que no está resuelto. Muchas veces se da por sentado que la inteligencia es una cualidad superior y ya está, y no, no requiere más explicación. A mí me parecía que esto, este, esta cuestión no está resuelta y, eh, y que tenía mucho que ver con la cuestión anterior de la evolución del sexo. Hay, hay muchas conexiones entre ambos temas, ¿no? hmm. Y la conexión principal es la, eh, lo que yo llamo la independencia de la incertidumbre del entorno.
0: Eh, cuéntame ¿de, de qué trata esto, <risas> ¿Qué, qué, qué significa, porque incertidumbre, inteligencia, bueno, inteligencia sirve en estos casos, ¿no? ¿Cómo? Digo, elabórame,
1: cuéntame. Bien, independencia de la incertidumbre del entorno, ¿en qué sentido? Pues que eh, lo que es el darwinismo clásico siempre considera cambios graduales de las especies en respuesta a cambios graduales del entorno. De manera que todo va cambiando como al unísono y sin saltos. Eh, es algo muy parecido a lo que serían los procesos reversibles de la física, de la termodinámica, donde todos los estados intermedios son de equilibrio. Pues en el, en el sistema darwiniano, todos los estados intermedios de cualquier evolución son adaptados, Ajá. son óptimos en el sentido de adaptación. Bueno, esto en la práctica es dudoso que ocurra. Sobre todo es dudoso que ocurra cuando la selección favorece el alargamiento del, del tiempo de generación. Una bacteria típica puede tener tiempos de generación del orden de horas, en algunos casos, de días. Bueno, con un tiempo de generación tan corto, las poblaciones tienen tiempo de adaptarse por el mecanismo puramente darwiniano de mutación-selección. En el caso nuestro, con nuestro tiempo de generación de entre 20 y 30 años, según qué cambios, no podemos responder adaptándonos genéticamente, esperando a mutar. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de otras maneras. Una primera solución que adoptaron los organismos ya desde muy pronto, po- quizás seguramente desde hace 2.000 millones de años, fue la sexualidad. La sexualidad lo que hace es tomar las mutaciones que hay, recombinarlas y con eso generar nueva variación sin esperar a nuevas mutaciones. Esto ya constituye una ganancia de tiempo que permite a especies cuyo tiempo de generación ya no es de días, sino de meses o de años, eh, les da una adaptabilidad suplementaria, que todavía es darwiniana, en el sentido de que se basa en generar nuevos eh, genotipos, una adaptabilidad suplementaria que les permite salir del paso y evitar la extinción. Cuando los tiempos de generación se alargan todavía más, como en el caso de los mamíferos, bueno, las especies lo que llamamos superiores habitualmente, entonces hace falta toda una adaptabilidad suplementaria que consiste básicamente en modificar el fenotipo, o sea, lo que es la fisiología y la conducta. A mí me interesaba especialmente la conducta, por eso y aquí es donde entronca la cuestión de la inteligencia, qué consiste la inteligencia? Pues consiste en aprender, aprender sin necesidad de cambiar la genética, lo cual nos permite adaptarnos de una manera que podemos decir que no es darwiniana, aunque lo sigue siendo en el sentido de que contribuye a la perpetuación de nuestros genes, no es darwiniana en el sentido de que estos cambios, eh, del individuo no responden a un cambio genético. sino si no es un cambio, aquí sí, aquí los que evolucionan son los individuos, no las poblaciones. En el darwinismo clásico, el individuo no evoluciona, o sobrevive o, o desaparece. ¿Mm? Son las poblaciones las que evolucionan. En cambio, en este otro tipo de adaptabilidad, eh, basada en el cambio del, or, ...del individuo organismo,
2: uh-huh.
1: eh, lo que evoluciona es el individuo... ...somos nosotros los que aprendemos a lo largo de nuestra vida... ...y los que nos vamos adaptando a nuevas situaciones... ...los que no son capaces, no prosperan y no perpetúan sus genes.
0: Te quiero hacer una pregunta... A, ...ahora volveré aquí, <risa> te quiero preguntar algo... ...pero quiero hacer para cerrar el bloque breve... ...el, el bloque de, de, de la tele, digamos, del noticiero... Um, antes me decías, ¿no? que, que déjame que te lo formule como una pregunta, que es ¿Quién te imaginas que, que, que lee este libro?
1: Te lee el sí. cerebro. ¿Quién puede? No, no. ¿Quién
0: puede leer este libro? Ah, este. ¿A, ¿a ¿Quién te imaginas leyendo? Perdona, ya. Que señalo algo que yo veo, pero tú no, claro. Pero quiero decir ¿Quién? ¿Quién, quién lo puede leer? Porque, eh, por ejemplo, es el típico ensayo que yo me imagino que como adolescente hubiera devorado. Eh, en el instituto, porque eh, tiene una componente de gimnasia mental muy interesante y no son papers directamente, ¿no? ¿Quién, t- t- ¿Para qué lo escribes?
1: Primero, para hacer didáctica de la teoría evolutiva. La teoría evolutiva es muy sencilla, pero altamente no trivial. Claro. <risa> Entonces, es, es muy fácil. Eh, eh, su sencillez es engañosa. Entonces, puede parecer que Bueno, con el mecanismo de mutación-selección está todo explicado y no hace falta ir más allá. Yo lo que quería subrayar en este libro es que sí tenemos que ir más allá y tenemos que ir más allá de maneras que obligan a revisar incluso los fundamentos de la teoría darwiniana. En el caso del sexo, comprender la evolución de la reproducción sexual obliga a prescindir de, a cambiar de unidad de selección ...y prescindir del individuo organismo como unidad de selección. Hay quienes son partidarios de bajar un nivel... ...y pasar esa unidad de selección al gen... ...y yo soy partidario de subir de nivel... ...y hablar de selección de grupo.
2: ¿eh?
1: donde eh, Aquí hablaríamos de individualidades... ...que se seleccionan como unidades... ...y que en ese sentido son individualidades darwinianas pero que no son organismos, sino conjuntos de organismos, que por supuesto tienen que tener algún tipo de identidad genética compartida para que haya selección darwiniana. En fin, quiero decir que... eh, algunos temas... son mucho más profundos de lo que parece. El sexo es uno y la inteligencia es otro. Y yo tengo la sensación de que el gran público, incluso el público interesado... por por la biología y la evolución y todos estos temas, no es consciente de esto. yo Creo que el gran público tiene la sensación de que en biología todo está más o menos resuelto, o los que son contrarios al darwinismo, el darwinismo no puede explicar, por ejemplo, la evolución de la inteligencia humana. Yo pienso que sí, lo puede explicar, pero la explicación es mucho más complicada de lo que parece y requiere un ejercicio mental, que para mí es interesante incluso para los no científicos. Pero sí que reconozco eh, que, hombre, hay que tener cierta base previa para eh, meterse en la cuestión. Por ello, al principio lo que hago es señalar el problema y señalar por qué a mí me parece la actitud de algunos científicos eludiendo la explicación no es lícita, pero una vez señalado el problema hay que resolverlo y la la solución no siempre es trivial, en este caso es altamente no trivial, como he dicho antes.
0: Ambrosio, una una especie de de aviso para navegantes, eh, porque hay hay parte de la audiencia que que escucha o o ve esto y no quisiera, bueno, no quisiera, primero a ver si yo te interpreto bien, pero eh, sabes que... Claro, yo, yo el programa lo hago desde Estados Unidos y en Estados Unidos, cuando alguien dice que la evolución no da cuenta de todo tal cual, enseguida eh, hay quien alerta sus cañones, ¿no? Porque sabes que allí normalmente eh, está la cosa de, bueno, eso quiere decir que en realidad no está probado, esto no es una ciencia, es solo una teoría, una tal cual. ¿Cómo se puede ser honesto científicamente, curioso científicamente, investigar sin ningún problema Joder, sin ser rehén de de los que te te toman como luego el poster child para, ¿sabes? Para para decir, ves, 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 ves. Es que parece que hoy no tenga que ser tan fundamentalista como los fundamentalistas y no se pueda discutir nada.
1: Bueno, a ver, en mi caso, yo siempre he sido partidario de señalar los problemas de la teoría evolutiva sin salirse del marco darwinista. Pero lo otro es hacer trampa, ¿no? eh, Apelar a mecanismos como hacía Gould, por ejemplo, tipo ligaduras morfogenéticas mal definidas y, y sin ningún modelo que lleve a ninguna parte, o sea, es una explicación sin ningún poder predictivo, o apelar al azar absoluto, que es todavía más absurdo, es renunciar a comprender. Yo creo que dentro del marco de la teoría darwiniana, ya digo, estricta en el sentido de que no nos salimos de la idea de selección natural como principal fuerza eh, evolutiva, pero sí que eh, lo que hacemos es algunos supuestos o algunas simplificaciones que, más que hacerlas el propio Darwin, las han hecho los darwinistas posteriores, eh, sí que hay que ir un poco más allá y ampliar el modelo. Ya he dicho, hay la cuestión de las unidades de selección, hay la cuestión de la plasticidad fenotípica, cuando es importante tener capacidad de, de modificar el fenotipo, cuando no. ¿Eh? Para, para los organismos de tiempo de generación muy corto no es necesario tener plasticidad fenotípica, o al menos no tanta, ¿eh? hasta las bacterias tienen algo de plasticidad fenotípica, pero mucha menos que un ser humano. ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo del lenguaje. Nosotros tenemos una arquitectura cerebral...
0: Pero espera, rep- repíteme eso último, porque eso era el micrófono. <risa> no te preocupes.
1: Eh, Yo pongo pongo siempre el ejemplo del lenguaje. Nosotros tenemos una arquitectura cerebral que depende de nuestra genética, pero que nos permite aprender el idioma de la comunidad en la que hayamos nacido. El inglés, el castellano, el catalán, el japonés, no están codificados genéticamente. Eh, Pero... La arquitectura cerebral que nos permite esta adaptabilidad, esta adaptabilidad que no es darwiniana, sí que está codificada genéticamente, porque si a un chimpancé lo criamos en el seno de una familia humana, nunca aprenderá a hablar como un niño. ¿Por qué? Porque no tiene la misma arquitectura cerebral y no tiene la misma arquitectura cerebral porque no tiene la misma genética, aunque las diferencias sean muy pocas, pero son cruciales, eh, no tiene la misma genética que nosotros. Claro, en ese sentido, todas las explicaciones que yo elaboro son en última instancia darwinistas y encajan dentro de lo que sería la ortodoxia darwinista. Claro, puede haber algún ultraortodoxo que diga, oiga, es que hablar de selección de grupo eh, es contrario a la ortodoxia. Bueno. Por peor, es, pero pe, peor es el creacionismo, por ejemplo. Claro o, o peor es salirse del marco darwiniano de y apelar a otras cosas uh-huh. simplemente por, por aportar cualquier otro tipo de explicación sin, sin, sin intentar antes agotar eh, el marco explicativo darwiniano, ¿no? uh-huh. que, que es lo que hacen otros, y que yo, yo pienso que eso es hacer trampa. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, eh, déjame hacerte un par de preguntas Yo, yo supongo que muy, muy básicas Pero que que, bueno, que, que me servirán para, para darle un cierto contexto a esto um, Vale, voy, voy a intentar repetir un poco El, el modelo como lo explicabas al principio ¿no? De un lado, tienes tiempos de generación muy cortos Las bacterias excelentemente adaptadas a, a su medio O en cualquier caso con una respuesta Adaptadas y, y, y adaptables Ahí está Adaptadas y adaptables rápidamente y con una base genética, física, palpable. Eh, tiempos de generación un poco más largos, de repente reproducción sexual, que te da una cierta plasticidad eh, barajando cartas que ya tienes. ¿Eh? Plasticidad fenotípica, pero no, no necesariamente no, tanto. No es
1: plasticidad fenotípica porque sigues produciendo genotipos. Claro. ¿no? O sea, lo que proporciona es adaptabilidad suplementaria. Ahí está. Pero es una adaptabilidad que todavía. Es darwiniano, en sentido estricto, porque es claro, una adaptabilidad claro. genética. Claro. Bueno, lo que pasa es que en vez de mutar,
0: sí, en vez de esperar
1: a pues que es haya como... mutaciones, lo que haces es generar nuevos genotipos a base sí. de barajar las mutaciones que tienes. ¿eh?
0: Claro, claro, claro. claro. Eh...
1: Lo otro ya sí que es un mecanismo completamente nuevo, la adaptabilidad fenotípica.
0: Claro. ¿eh? Sí, sí, que es que es, que es que, sí, eso, o sea, es un mecanismo de base genética que lo que te permite es cambiar, ¿no? tener nuevas adquisiciones de cariz, no sé si conductual, cultural... Eh. Aquí la
1: genética, en lugar de determinar fenotipos concretos, sí. lo que determina es un rango sí. fenotípico, que puede ser incluso infinito. En el caso del lenguaje, en principio, no hay límite a la variedad de lenguas sí, sí. que podemos adquirir, ¿no? Claro. Eh, Oye, entonces, en, ese aspecto solamente, sí. en ese aspecto, solamente es adaptación Darwin. Claro. Si no hay una base genética detrás, no hay adaptación. Pero aquí la adaptación es, eh, es adaptarse a no adaptarse. Claro, ...adaptarse a la adaptabilidad.
0: Ajá. Eh, ¿Tú das el salto, digamos, no, no sé si es lícito decirlo así... ...pero darías un salto de orden todavía más pasando de... ...bueno, claro, tú hablas de selección de grupo. Es que yo ahora estaba pensando en el concepto de cultura... Eh, es, ...es de orden superior. Realmente no, no puedes desentrañar al individuo de, de, de su... ...al menos un individuo humano de su cultura es muy complicado...
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, en en muchos animales ya se apunta en la cultura, en el sentido de conductas que se perpetúan por imitación. La imitación es la forma más, la segunda forma, podríamos decirlo así, más simple de aprendizaje. La la primera es el ensayo y error. El ensayo y error lo encontramos en muchísimos animales. Y es una manera, en cierto modo, es darwiniano, el ensayo y error. ¿Por qué? Lo que ocurre es que aquí se trabaja con memes y no con genes, con memes en el sentido de Dawkins, porque lo que uno ensaya son eh, paquetes de información culturales. Si son buenos para resolver el problema de turno, eh, el individuo los repite. Además, lo repite mecánicamente, aquí no hay comprensión de ninguna clase. Un imitador que consigue, como en el caso del Checho, consigue ganar tiempo. Si uno imita a otro que ha encontrado una buena solución, ya no tiene que perder tiempo en hacer ensayos y errores por sí mismo hasta encontrarla. Por lo tanto, imitar soluciones de otros, en principio, es una ventaja. Porque te permite ganar tiempo. Allí donde ganar tiempo sea importante, eh, la imitación, la tendencia imitadora, se seleccionará. Y hay muchísimos animales también, aunque ya en un rango más superior, que ya la imitación requiere un cerebro eh, que no trabaje eh, automáticamente, que no se rija solo por instintos automáticos, sino que es.
0: ¿Qué ejemplo me pondrías?
1: Bueno. Los primates, por supuesto, pero también muchas aves, incluso reptiles y peces. ¿no? Pero vamos, ya tenemos que subir en la escala evolutiva para encontrar imitadores.
2: ¿no? Uh-huh.
1: Y el último nivel, bueno, yo, yo, yo señalaría dos. Uh-huh. Lo que llamo la resolución inteligente de problemas. Que uh-huh. es,
0: Perdón un segundo, Ambrosio.
2: Es que eso sí que no lo voy a poder quitar.
0: (risa) Vale, perdona, me decías dos últimos
1: niveles. Eh, Lo que llamo la resolución inteligente de problemas, ya es otro nivel, en el sentido de que aquí sí que hay cierta comprensión del problema que se resuelve. No es un ensayo y error a ciegas, ni es una imitación también sin comprender, imitar por imitar, sino que el eh, que aplique a la inteligencia está intentando comprender dónde está el problema y buscar una solución basada en, en su comprensión del problema.
0: O sea, hay una cierta conciencia, un criterio, una intencionalidad. Seguramente que... sí. 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 Okay. ¿No?
1: Esto ya es bastante más raro, lo encontramos solo en unas cuantas... Bueno, que se sepa En unas cuantas aves, unos cuantos mamíferos y hay quien dice que en un invertebrado como el pulpo, que es capaz de abrir botes eh, destapándolo, aprende a destapar girando. Bueno, no está claro si lo hace por ensayo y error o o realmente eh, lo hace mediante una resolución inteligente del problema. Pero bueno, a mí me encantaría ¿eh? que, que un invertebrado como el pulpo tuviese una conducta realmente inteligente, aunque sí. solo fuera por aquello de no ceñirnos a los vertebrados. y tal Por lo tanto, si eh, no nevero, ¿no? <risa> <risa> eh, y luego hay el otro nivel, superpuesto a este, y que viene a, hacer, a ser una forma sofisticada de, de imitación, sí. que es el... Eh, lo que podríamos llamar el aprendizaje por aleccionamiento verbal, por instrucción verbal. Claro, aquí ya necesitas un lenguaje. Eh, El imitador no necesita lenguaje, pero tiene que estar presente mientras el imitado eh, efectúa la conducta adecuada, Que, que, que es bueno imitar. En el caso de la instrucción verbal, pues nosotros podemos aprender de lecciones verbales de nuestros maestros, incluso las podemos leer, con lo cual podemos acceder a a una instrucción de personas que puede hacer milenios que han muerto. Esto es algo que ningún otro animal puede hacer y que yo creo que nos sitúa realmente en, en un salto evolutivo sí que marca la diferencia respecto de otras especies. Ahora está de moda decir eh, que el ser humano es un primate más... ...y que somos chimpancés un poco modificados y muy poco más. Yo creo que no. Yo creo que... ...sí, en cierto sentido somos más de lo mismo. Seguimos siendo animales, seguimos siendo primates... ...seguimos siendo eucariotas, si quieres... ...pero eh, yo creo que en este sentido... La adquisición del lenguaje nos convierte incluso en una buena forma de vida. ¿no?
2: Hmm. Eh,
0: eh, oye, ¿qué piensas de, hablando de especular, eh, eh, ¿crees que la conexión masiva de... Uh, no, no sé si de personas, pero al menos de, 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 de acciones o de instantes de conciencia repartidos entre miles y miles de cerebros, eh, te, te puede estar dando pie a algún otro tipo de fenómeno. Es ¿Del mismo modo que piensas...? Eh,
1: ¿no? Fenómeno Porque, emergente, vas por ahí. Eh,
0: voy, voy por ahí, lo que pasa es que no, de verdad que no, no, no me gustan los, y no sigo a los gurús de la singularidad, y no, no voy por ahí, eh, pero voy por la cosa de que que realmente lo estás poniendo todo en clave de cómo se resuelven problemas, problemas de adaptación genético, que si sexual, que si inteligente, que si los diferentes escalones, y de repente a lo que sí que no puedo ser ciego es a que parece que esta masificación... Eh, casi como si fuera la prometida y teorizada computadora cuántica parece que distribuye la, un problema entre muchas inteligencias y acaba encontrando soluciones de una manera muy rápida que luego se pueden copiar o se pueden formalizar o se pueden y sí que parece que es un bueno un fenómeno in- interesante no sé si cualitativamente es muy distinto pero pero sí que tiene un sabor distinto en algo
1: bueno Yo estuve una vez cenando con Lynn Margulis y estuvimos discutiendo sobre la idea de de si era posible la evolución de la humanidad en el sentido de convertirse en una especie de superorganismo.
2: Mm.
1: Y yo era muy escéptico, porque eh, me parecía que en nuestras poblaciones la, La, la identidad genética global es demasiado baja para permitir eh, la la evolución de superorganismos del estilo de un hormiguero, por ejemplo. En un hormiguero los individuos que lo componen están muy estrechamente emparentados y comparten muchos genes, con lo cual no no son estrictamente un clon, pero casi. Es un poco como las células que componen nuestro organismo.
0: Perdón, lo siento en el alma. Tenía que haberlo puesto en silencio antes. Lo siento, Ambrosio, perdón.
1: Eh, en el caso de los organismos pluricelulares, no hay paradoja, porque todos comparten el mismo genotipo. Por lo mm. tanto, da igual que se seleccionen células independientes que conjuntos de células que, desde el punto de vista genotípico, son el mismo individuo. Claro. Empieza a haber paradoja cuando la asociación es entre individuos que no son idénticos genéticamente. ¿No? Y en el caso humano hay muchas diferencias genéticas. Sí. Entonces yo era escéptico en este aspecto. ¿no? Pero ahora no lo soy tanto, en el sentido de que al ver cómo está evolucionando Internet, por ejemplo, sí. es un poco inquietante la idea, ¿no? en algunos aspectos se parece Sí. a un sistema nervioso primitivo, ¿no? un ¿no? plexo sí. nervioso del estilo como el que puede tener una medusa,
2: sí.
1: <risa> sin organizar, sin centralizar, pero que no deja de ser una forma de, organi- de organizar el comportamiento colectivo a través de una comunicación que es como la comunicación en nuestros cuerpos, es electrónica. <risa> sí,
0: sí sí, 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 Entonces, sí, sí.
1: Es muy interesante, a la vez un poco inquietante porque... Siempre que hay un nuevo, una nueva entidad superorganísmica, su, sí. supraindividual, sí. los individuos que la componen pierden independencia. Claro, claro. Y pierden también cierta... ¿Cómo diría yo? Cierta capacidad sí, sí. de saber dónde están, por decirlo así, ¿no? Claro. Pero, mmm, bueno... Digamos que ahora no descarto la idea. Me parece me sigue pareciendo improbable que lleguemos sí. al extremo de convertirnos en una suerte de, de hormiguero a gran escala. Uh-huh. Pero ya no estoy tan seguro de que eso sea imposible.
0: Bueno, es que igual y con el cambio de escala también hay... En el sentido de que no tenemos por qué replicar el mismo modelo solo cambiando de escala, ¿no? Seguramente es, es una desindividuación distinta y una agregación distinta también, ¿no? A la del, a la sí, de lo, lo que pasa
1: es que, claro, el tema de la agregación es interesante porque muchas veces nos despista. Sí. Nosotros tenemos tendencia a contemplar la individualidad como algo bien delimitado. Un individuo es algo que tiene fronteras concretas, hmm. sea pluricelular o unicelular, pero una célula tiene fronteras bien delimitadas, un... Un organismo como nosotros tiene fronteras bien delimitadas, pero hay una colonia tipo coral
2: sí, o tipo,
1: por ejemplo, los, eh, ¿cómo se llaman ahora? Los sifonóforos. Ah,
0: ¿no? sí, 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 sí,
1: Que son como corales. Lo que pasa es que los individuos que los componen, aunque genéticamente son clónicos, no son idénticos ah. fenotípicamente, ¿no?
0: Bueno, la fragata, la fragata también. Sí, la fragata. La fragata
1: la fragata portuguesa. Claro, aquí, visto desde fuera, sí, también parece bastante integrado, ¿no? Sí. Pero hay otros casos, como algunos corales ramificados y tal, ahí no lo tendríamos tan claro. Un árbol tampoco tiene unas fronteras tan delimitadas, ¿eh? uh-huh. Un hormiguero todavía menos, porque los individuos que los componen tienen movimiento propio, cada uno, y van uh-huh cada uno por su parte. La ligazón entre ellos, en realidad, es genética. Es la única... No necesitan una ligazón física. Por lo tanto, yo creo que podemos pensar en individualidades de orden superior sin necesidad de pensar en todos integrados físicamente. ¿no? O sea, el individuo difuso, yo creo que es perfectamente concebible eh, en este marco de... Selección darwiniana, podríamos decir, de segundo orden. ¿no? Sí.
0: Una cosa también que me, que me que de repente me viene a la cabeza con, con esto que dices es que eh, estaba pensando, ¿no? Claro, por un lado tampoco sabes qué siente cada hormiga, ¿no? Jugando con las palabras, ¿no? Totalmente, pero claro, no sabes si las hormigas también piensan que son perfectamente... De nuevo, eh, haciendo una, diciendo una tontería, pero el, el punto que vengo a buscar es que, claro.
1: Suponiendo que piensa.
0: Claro, claro, no, no sé qué piensa la hormiga. Eh, y sobre todo, luego está la cosa de que, bueno, el, 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 la, el, el criterio de agencia que tenemos tú y yo, el, el, la, la propia esta reflexividad de, de la personalidad, del ego, de la voluntad, también tiene algo de, de casi de epifenómeno, ¿no? De, 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 de fenómeno que no está muy claro, al menos a nivel. Eh, Neurológico es eh, Es extraño Eh, Lo lo digo en el sentido de que igual Simplemente este este criterio de superorganismo No es más que Me me parece tan Tan sencillo Si si me pongo a jugar con ello Como cuando veo un hormiguero y asumo Que es un superorganismo Igual lo que yo no quiero Es perder mi individualidad
1: Bueno, aquí hay dos niveles Que es el grado de agencia o sospecho de lo que a ti te interesa, de conciencia individual. Ahí está, sí sí, señor. Que puede tener la hormiga o los componentes de esa individualidad. Y el que tiene la individualidad en sí,
2: Mm.
1: que en unos casos, en el caso de los organismos pluricelulares, y en particular el ser humano, es mucho mayor la del superorganismo, que la del organismo unicelular en este caso, que es el, claro. el componente. Las células que nos componen no tienen conciencia de sí mismas, nosotros sí. No sé hasta qué punto tiene conciencia de sí misma una hormiga, pero seguro que un hormiguero no.
2: Claro.
1: hablando aquí también, sí. <coughs> seguramente es una cuestión de dónde se ejerce la, la evolución, la selección. ¿Y en qué sentido? Claro. No sé, no sé hasta qué punto eh, un superorganismo era, era, humano, sí, sí. por decirlo así, o sea, una, una colectividad humana puede llegar a desarrollar una conciencia colectiva que sea algo más claro. que una forma de hablar.
0: Que sea conciencia
1: en el mismo sentido, conciencia sensible.
0: ¿no? Claro, 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 bueno, sí. no deja era. de ser un juego Esta es de... una
1: cuestión no resuelta, en absoluto, claro que me encantaría abordar en el futuro.
0: (risa) Estamos más en la ciencia ficción. A a lo
1: máximo que podemos llegar es a intentar establecer en qué condiciones la selección natural favorecerá el desarrollo de de esta conciencia sensible individual. Esto todavía no está claro, igual que el tema de la inteligencia, el tema de la conciencia, que es otro, tampoco está claro. Hay propuestas interesantes, pero bueno, no me atrevo ni siquiera a tratarlas. ¿eh? Pero es bueno señalar que es un tema legítimamente científico, también desde el punto de vista biológico y, y darwinista. O sea que yo creo que admite, o al menos podemos, como hipótesis, como hipótesis de trabajo, yo creo que como obligación de científico. Podemos asumir que existe una explicación darwiniana para la evolución de la conciencia individual y sensible, recálculo de sensible, pero evidentemente no tenemos en absoluto ninguna explicación por el momento y de hecho hay el famoso problema filosófico eh, de que si fuéramos capaces de construir robots eh, que en todo se comportaran como un ser humano excepto en que no fueran conscientes, ¿sabríamos diferenciarlos? Yo creo que eso no sería posible, pero bueno, es es la gran cuestión. Por eso muchas veces Descartes, por ejemplo, sustrajo el alma de los animales, lo cual es coherente desde un punto de vista mecanicista. ¿Por qué? Pues porque tú, tú intentas explicar, y explicar en ciencia es dar explicaciones mecanicistas. El darwinismo es mecanicista, ¿no? y en este sentido, la conciencia no estaba claro qué aportaba. Claro. Porque un sistema de acción-reacción, de estímulo-respuesta, como sí, proponían sí, los entonces... conductivos, no necesita conciencia sensible. ¿no? Por lo tanto, él sustrajo el el alma de los animales y no la sustrajo del ser humano porque, claro, no podía negar que él mismo la tenía, por lo tanto, (risa) (risa) colocó una clara frontera entre el alma humana, la especie humana y el resto del reino animal y del reino vivo. Yo creo que tenemos que suprimir esta frontera, pero claro, eso plantea un gran problema. O sea, si, si nuestra conciencia no es producto de, de una entidad divina que nos la ha insuflado, sino que es un producto de la selección natural, tenemos que ver en qué condiciones evoluciona, qué estructuras cerebrales la permiten. Todavía no sabemos ¿Por qué? en qué parte del cerebro está nuestra conciencia. Exactamente. ¿eh? Si sabemos que la puedes perder sí. eh, si hay algún accidente, pero... No está bien delimitado neurológicamente dónde está no, la cosa.
0: Pero hay algunas cosas muy interesantes, ¿eh? Por eso la, la gente que trabaja con... Perdóname si era de derrapo un momento, pero... Es que hace un año, un año y pico, estuve hablando con, con un cirujano, ahora no recuerdo, que está creo que en Google Cornell, que se dedica precisamente a trabajar con eh, los pacientes con Lock-in Syndrome, ¿sabes? Los que, los que no... Bueno, no, no se pueden comunicar, tal no, de, de, de cual, que, que quedan, encer- como el famoso el famoso, La campana y la mariposa, ¿no? El famoso autor de La campana y la mariposa, que se quedan encerrados dentro y tienen un mínimo de comunicación. O, y él estudia los difere- las, diferentes, eh, las diferentes condiciones en las que alguien tiene un mínimo de comunicación, un mínimo de sensibilidad, nada o no lo sé, eh, o los poquísimos pacientes que han evolucionado de no tener a tener un poco. Que eso es, vamos, eso eso es como el gorila blanco. Eso sí que hay que estudiarlo corriendo para ver cómo... Y y por por supuesto, nadie lo tiene resuelto, no no voy por ahí. Pero sí que están apareciendo algunas cosas muy interesantes en cuanto a patrones de de función cerebral que sí se repiten y que sí, pues haciendo un poco la cuenta a la vieja, ¿no? Descontando todas las cosas que sabes que no pueden ser, quedan algunos ciclos que sí parece que son claves ...para la conciencia... ...ahora siempre estamos en el mismo punto ¿no?... ...una cosa es que eso sea la conciencia... ...y otra cosa es que eso correlacione con la conciencia...
1: ...a ver aquí es importante... ...hay unos experimentos clásicos... ...del psicólogo Nicolás Humphrey...
0: ...sí, sí, sí...
1: ...con monos... ...que bueno los dejó de hacer por... ...por... ...remordimientos éticas, éticos... Sí, sí. ...lo que hacía era... ...dañar el córtex de la visión, sí. entonces los animales quedaban ciegos pero eh, en según qué situaciones eran capaces, por ejemplo, de detectar el movimiento de una pelota y de, y de cogerla con la mano, pero no la veían. Claro. Y esto era porque eh, la información llegaba al cerebro mm. y el cerebro la procesaba. Lo que ocurre es que el individuo no era consciente de ello. No transformaba esta información en una sensación. Yo creo que la gran cuestión, y que los filósofos de la conciencia, yo creo que a menudo confunden, es esta diferencia entre información y sensación. El gran problema es para qué demonios sirve la sensación. Tenemos claro que el procesamiento de información puede ser muy útil para resolver problemas. Los ordenadores lo hacen ¿eh? sí. y no son muy útiles y los cerebros lo hacen. La cuestión es, ¿para qué demonios necesitamos las sensaciones?
0: Bueno, ¿eh? me, me imagino que si tú quieres anticipar o, o abstraer bueno, o teorizar un problema, ¿no? para, para manipular algo que no, es, que no pertenece a la realidad sensible... A ver, no, me imaginar. voy a permitir
1: especular, con sí, sí, perdón. Sí, por
0: supuesto, ¿eh? ahí hay... Para eso estamos.
1: Eh, yo creo que esto tiene que ver con la toma de decisiones. Que a mí me parece que los organismos, a diferencia de los ordenadores, evalúan los, las cuestiones no computables mediante sensaciones. Sí. Sí, sí. Aquello que no admite una solución numérica y que necesita una evaluación de otro tipo, yo creo que la evolución ha encontrado esta manera. Como tanto, un cerebro en este sentido es muy un cerebro y sobre todo un cerebro humano o un cerebro de un mamífero es muy diferente de un computador. Mm. Los computadores no sienten y esto es lo que les falta a la inteligencia artificial. ¿no?
0: Oye, ¿tú crees que...? Eh, porque a, a, a mí me, me gustaba un, una metáfora que quiero pasar por ti a ver qué te, qué te parece. que Yo a veces cuando pienso en la inteligencia del tipo humano, por no ceñirlo a nuestra especie necesariamente, pero... Eh, me la imagino como una máquina virtual ¿sabes? En, en los computadores cuando usas una máquina virtual y corres Windows en tu Mac eh, lo, lo que me parece es que dado un hardware puedes correr muchos programas, puedes imaginarte muchas situaciones puedes hacer muchas cosas y para eso es para lo único que parece buena n- nuestra tipo de inteligencia en específico Sí,
1: el problema es una máquina virtual ¿para qué usuario? <risa>
0: Para, ah, ¿Para quién? ¿Quién, claro. ¿quién está usándola? Yo, yo creo que es la comunidad de ciencia que claro, no tiene conciencia.
1: Pongamos aquí el ejemplo de un ordenador, ¿no? Sí. O de, de, o de una cámara digital. Sí. Una cámara digital capta la información de la luz, la digitaliza y la almacena. Mm. Hasta aquí muy bien. ¿Luego qué hace con eso? Bueno la tiene que proyectar en alguna parte para que algún usuario sí, la vea, la, la sienta, sienta. ¿no? la perciba. La perciba, en este sentido, sí. no solo de detección, sino de sensación, ¿no? uh-huh. Bueno, ¿cuál es el usuario dentro del cerebro humano? Esa es la cuestión. Tú puedes decir, sí, somos nosotros mismos, o puedes decir lo que dicen algunos no es que en realidad ese usuario es una ilusión bien pero una ilusión de quién
2: hmm.
1: yo creo que eso es lo que está por este responder. tipo de respuestas es una manera también de eludir la cuestión lo que pasa es que claro también tengo serias dudas de que esta cuestión pueda resolverse
2: desde dentro científicamente
1: del no. desde el punto de vista estrictamente científico eh, tal como lo entendemos ahora mismo. Yo creo que es una cuestión metacientífica, que no necesariamente nos obliga a irnos por berroteros místicos o religiosos de ningún tipo, pero que hay que reconocer dónde están los límites de lo que sería el tratamiento científico del problema y qué cuestiones requieren ir un poco más allá. Yo creo que esta, en concreto, no es resoluble, a no ser que uno se conforme con... Soluciones que a mí me parecen absurdas, como negar hoc, el ya. propio la propia existencia del yo o la propia realidad de, de la conciencia, eh, ya digo, pues requieren ir un poco más allá de lo que sería el método científico estricto al uso. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Muy bien, Ambrosio. Oye, eh, no está mal, ¿no? Qué bien, muchas el, gracias. El
1: final... De... <risa> Arriba. Algún colega de la bahía, ¿no? ¿de qué vas? Voy a
2: parar aquí. A
0: ver. Puedes escuchar más episodios de El Método en cuanda.com y además encontrarás las tres muertes de mi padre. El comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación. Sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Una investigación periodística de Pablo Romero. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcasts independientes en español. Esta era esa pequeña demo de lo que os espera en las tres muertes de mi padre. Os animo muy mucho, de verdad, a visitarlo. Lo encontraréis, como todos los podcasts, compañeros, en cuonda.com. Enviadme vuestros comentarios si queréis directamente al grupo de Telegram enlazado en las notas del podcast y eh, si no, ya sabéis, me encontráis en redes como eh, luis-quevedo en Instagram, en Twitter
2: eh, y en los sitios acostumbrados. Un abrazo y que paséis buen fin de semana. Hasta luego.